0: First House har klaget Aftenposten inn for pressens faglige utvalg og fastholder at firma er uten bindinger til kinesiske interesser. Morten Vettland kommer til Dagsnytt 18. Det gjør også Aftenpostens sjefredaktør Espen Egel Hansen. Fortsatt uklart vad som blir resultatet av jordbruksoppgjøret. Regjeringen har mistet støtten fra samarbeidspartiene, og Arbeiderpartiet forsøker nå å ta initiativet. Politiets avhørsmetoder fører til for få tilståelser, mener krimforfatter Bjørn Lierhorst, og møter avhørsekspert til debatt. Dette er fredagsutgaven av Dagsutdaten, der vi også skal møte Aslak Sira myre nå en helt ny rolle, nemlig som chef for Nasjonalbiblioteket. Men vi starter denne sendingen med fortsättelsen av Følgetongen om Aftenposten og First House. First House har altså i dag klaget inn Aftenposten til pressens faglige utvalg for, citat, «de grovt krenkende påstandene redaktør Harald Stangele framsatte om First House i en kommentarartikkel onsdag». Citatslutt. Vi ska komme tilbake til klagen og få reaktioner fra Aftenpostens redaktør og fra kulturdedaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet og dessuten generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Men aller først. Velkommen, Morten Mettland. Det er du som ble omtalt i Stangeles artikkel, og du reagerte allerede onsdag skarpt på mistanker om at du på noen som helst måte skulle løpe kinesiske interessers æren. Dette sa du i dette studio på onsdag. Nå må jeg bare oppklare er det bare det du har sagt nei, at vi ikke har oppdrag for landet i Kina? Nei, kinesiske interesser.
1: Du sier samtidig at dere har oppdrag for firma som har interesse i Kina.
2: Ja,
3: norske selskap, vi har jo en lang rekke norske selskap som kunder, og skulle bare mangle i land som Norge at ikke noen av dem hadde økonomiske interesser i Kina. Poenget er at vi har ikke et sånt oppdrag som Harald Stanghelle prøver å få de norske folk
0: til tro at vi har. Dette var altså sist onsdag. I den samtalen så nevnte du ikke at du nettopp hadde deltatt i et lukket møte i regi og redderiforbundet, der nettopp Norges forhold til Kina var tema. Hvorfor ikke det? Jeg mente
3: at det ikke var relevant i den sammenhengen, fordi å diskutere Norges forhold til Kina, det mener jeg flere burde gjøre. Det er, det er bra at vi gjør. Innholdet i samtalen var helt annerledes enn det som ble satt i gang som debatt på grunn av Harald Stanghelles angrepp mot oss, hvor han sier at vi i løpet av kinesernes æren betalt sogar, enten av landene Kina eller av, eller av kinesiske interesser med det formålet å drive en mot
0: Torbjørn i Angland og Nobelkommet. Eller at dere er lønnet av norske interesser som har interesser i Kina og som genom det også er interessert i en ändring av sammensetning av Nobelkomiteen. Kan du avkrefte det også? Ja, og det har jeg avkreftet flere ganger, Anna Grosloff. For... Vi må bare få det presisert. <tøk> ja, jeg
3: kan se si det igen for jeg sagt det mange ganger. I de siste tre dagene så har jeg knapt sagt noe annet at vi har ikke noe oppdrag fra noen. Det er ikke noen av våre oppdragsgivere som har bedt oss engagera oss i det tema om Torbjørn Jaglands ledelse av Nobelkomiteen, de Nobel kom med en sammansättning
0: för övrigt. När du ser tillbaka då och du värderade det som irrelevant att vi skulle ja. få veta att du hade varit på ett möte som handlet om nettop Norges förhåll till Kina. Ser du i eftertid at den allmänna mening ser ut att vara att den upplysning vi har haft. Jo, men
3: det är ett förhåll till och det är inte så ofta att den vanliga tillhör får detta förstå men vi var i mötena som rådgiver för Redi vi var ikke normale deltaker i det møtet, og, og vår oppdragsgiver har i dag i aviser redelgjort for vår rolle i de møtene. Når man er der, enten man er rådgiver, la oss si du er avokat eller du er revisor, og er på en møte hos en oppdragsgiver, så eier du ikke informasjonen om det møtet. Du råder ikke over informasjonen om møtet og om innholdet i møtet. Det er oppdragsgiver som eier, og det
0: skiller sig fra møter hvor du har invitert på ett helt åpen grunnlag. Det skjønner jeg. men at du i den situasjonen som var, hvor du måtte skjønne at det kom til å være voldsomt trøkk og interesse for vad dere hadde foretatt dere i forhold til Kina, kan du ikke se att det hadde vært naturlig att nevne at du hadde vært på et sånt møte om du så ikke kunne referere fra det? Jeg kan forstå at noen syns at det burde tenkt sånn, men jeg gjorde altså ikke det, og
3: det gjorde jeg ikke av de to grunnene som jeg refererte for det nå. For det første så er det ikke slik at vi har noen oppdrag at de møter noen relevans for de påstandene som Harald Stange eller har kastet ut. Og for det andre så har vi en rolle som gjør at vi ikke kan ikke stå fritt til å informere om at det har vært møte av hvem som har vært der og hvem som sa hva og så videre.
0: På onsdag ble det stilt spørsmålstegn ved eh, Harald Stangelis troverdighet. I dag er det vel grunn til å stille spørsmål ved din?
3: Ja, det får folk gjøre seg opp sine egne meninger, hva de tror og ikke tror. Jeg kan bare redde for hva vi har tänkt og vad vi har
0: sagt, og hvordan vi har håndtert, og så får folk gjøre sine egne oppfattinger. Men er det slik at, eh, Martin Mettland, at, at du har på en måte en annen sånn forståelse av, av virkeligheten nå, siden du... Og veldig mange har jo ment at den opplysningen ikke bare var relevant, men helt nødvendig på det tidspunktet hvor du satt for exempel i dette studio. Är du lite i utakt med folks syn på dette her?
3: For det første er jeg helt sikker på vad som er folks syn på Nei, det... det, men jeg er veldig klar over hva som er pressens spørsmål i, mm. i disse dagene. Og, og det har jeg redegjort for, og nå begynner jeg å gjenta meg selv, synes jeg, om akkurat hvorfor det ble sånn det ble trodde du at det møtet
0: ville kunne holdes unna offentlighet?
3: Jeg tror ikke någonting kan holdes unna offentlighet, egentlig. Altså, så, eller nesten ikke. Så du var ikke noe overrasket
0: over at Nei. den nyheten
3: kom? Nei, den skulle
0: ikke komme fra meg. For du skrev den artikeln i mm. Dagens Næringsliv, den skrev du som privatperson. Ja. Er det mulig for dig? Jag mener det er
3: mulig. Jeg håper virkelig det er mulig for alle som har noe på hjertet og gir uttrykk for det. I media når de synes det er relevant, så det mener jeg er fortsatt er mulig. Jeg ser at kommentatorer mener at man ska holde seg unna når man jobber i vise bransjer. Jeg er uenig i det. Jeg ser i noen bransjer at man for eksempel som offentlig tjenestmann ikke skal snakke om de sakene man behandler uten at man har fått det godkjent fra overordnet og så videre. Men dette handlet om mine egne erfaringer, ikke følelser av sine erfaringer, fra da jeg var FN-ambassadør, og det gjaldt forhold som jeg hadde observert der borte for fire år siden. Jeg ville aldri i verden skrevet den artikling for fire år siden. Det har for nære i tid. De i alt, de var fortsatt i de rollene de hadde da disse tingene skjedde. Men nå i en situation hvor vi har en bred debatt i Norge. Det kommer mange synspunkter på Kina, vi hadde Dalai Lama. Nobelkomiteen er jo, ja, vi er mer opptatt av Nobelkomiteen i Norge naturlig nok enn i andre land så mente jeg at det hadde vært på tide å bringe til offentligheten mine erfaringer fra hvordan jeg opplevde det i USA mens jeg var FN-amassadør. Og det gjaldt Obama-prisen, det er den jeg har skrevet om, det var den jeg oppfattet som pinlig. Ikke den kinesiske fredsprisen som kom året etter. Den var det väldigt liten oppmerksomhet om i USA, eller i FN generelt, men Obama,
0: den ble lagt merke til da. Altså. Hadde du noen idé om da du skrev den artiklen i Dagens Tengsel, hvilken storm den ville avstedkomme?
3: Nei, jeg var bare glad for at jeg trykket den. Eh, er du fordi... fortsatt
0: glad for det? Ja, ja, ja. ja, det synes
3: jeg er bra. Det mente jeg burde frem, det som jag skrev i denne artiklen. Det jeg selvfølgelig ikke kunne forestille meg i søvne, det var at Harald Stanghelle og alle skulle komme med en eller annen underlig konspirasjonsteori som jag skulle delta i.
0: Har... betalt av kinesiske myndigheter. Nå har dere eh, klaget Aftenposten inn for eh, PFU. Har det vært en vanskelig avgjørelse for dere da? Nei, egentlig ikke.
3: Den tog vi i dag. Vi sa det her for at vi ville vurdere det på onsdag, tror jeg. Mm. Og i dag tok vi den beslutningen og meddelt det i en pressemelding.
0: Takk skal du ha, Martin Vetteland, First House. First House har altså klaget Aftenposten for pressens faglige utvalg og... En av årsakene var, citat, de grovt krenkende påstandene redaktør Harald Stanghelle fremsatte om First House i en kommentarartikkel onsdag, citatslutt. Espen Engelhansen, sjefredaktør i Aftenposten. Du har sagt att du har, har gitt First House en gavepakke.
4: Ja. Øh, Betyr det at du allerede anser det slaget som tapt? Nei, øh, vi har ikke gitt en presseetisk gavepakke men vi har gett First House ved en mulighet til å lede oppmerksomheten bort fra det som er kjernen i denne saken, ved å bruke dette uttrykket et godt, men uddokumentert rykte, hvor vi borde brukt uttrykket kilde. Og det er en gavepakke, for Vetteland representerer et påvirkningshus, et kommersielt og profesjonelt påvirkningshus, som vet å ta tak i sånne og bruke det til å lede oppmerksomheten bort fra kjernen og til der de ønsker den. Hvorfor strøkte ikke våre rykter og ubekreft, gode
0: ubekreftede rykter før artiklen kom på trykk?
4: Vi har både hatt uh, en bedre gjennomgåelse uh, av den uh, formuleringen, og kanskje en til og hatt en bedre debatt i, i forkant. Og dette har vi brukt tid på å diskutere, uh, ikke bare i redaktørkollegiet, men i allmøtet i, all møte, i uh, Aftenposten, uh, Nettop fordi det er så viktig å, å lese nøye og se en sånn sak fra uh, alle sider. Men kjernen i saken, de spørsmålene som Stanghelle reiser, uh, står vi ved, det er viktige, og det har jo også jammen
0: dagen i dag långt Hvor dypt in i den redaksjonelle vurderingen var du?
4: Jeg hadde ikke lest denne artiklen før den ble publisert, så jeg leste den ved midnatt etter at den var publisert. Hvordan reagerte du? Jeg var svært overrasket, stusset ved to formuleringer, og uh, hadde en SMS-utveksling med Harald allerede neste morgen, og ville gjerne høre... Og tonene du... den var? Den er alltid vennlig. Det er en fornøyelse å jobbe med Harald, uh, Harald Stanghelle, uh, men jeg skjønte at uh, disse formuleringene uh, kunne virke mot sin hensikt, at det kunne lede oppmerksomheten bort fra det som er den gode kjernen i denne saken. Og det er... Det er, uh, hvorfor skrev Vetteland uh, denne artikeln i uh, DN? Hva er First House sin rolle i det, i denne saken? Vi har, vi har prøvd
0: å oppklare det i den samtalen du hørte nå nettopp. Ja, vi, har, vi, i
4: mål? vi er ikke helt i mål, men Aftenposten og VG har kommet noe nærmere i dag. Um,
0: regner du med at dere kommer til å ikke bli felt?
4: Uh, jeg mener formul formuleringen uh, rykte ikke er prest etisk uh, brudd. Det er en formulering han uh, har valgt. Han burde brukt ordet kilde. Det er en... Det slår først og fremst tilbake på oss, gir oss mer arbeid. Uh, er denne gavepakke, gavepakken til First House, men det er ikke i seg selv et presseetisk brudd.
0: Men det blir jo meldt uh, også for det som heter samtidig møtegåelse, altså punkt 4-14.
4: Mm det kan diskuteres jeg mener at også, heller ikke dette er et presseetisk brudd. Den subjektive frie kommentaren må nettopp være det. Subjektiv og fri, det Harald Stanghelle gjør i denne artiklen, det er å stille tøffe, men høyst relevante spørsmål og det har jo også dagene i dag vist, på grunnlag av det som ble satt i gang i, i, av disse spørsmålene, så har nettopp informasjon fra de lukkede skjulte rom i dag flyttet overflaten, og vi, vi vet i dag mer om hva som skjer.
0: Gäran Rannefeld, du är kulturredaktör i Dagbladet, eh och jag ska inte fråga dig om du vill spå om utfallet av en PFU-behandling. Men då hörr du chefredaktören säger att kommentaren ska vara subjektiv og fri og det är väl nettop ditt anliggande i den artikeln du ska skriva dag.
5: Ja, jag är helt helt enig i det och jag hoppas tycker nog önskar Mats Stange skulle fällas i i pressens faglige utvalg. men Min. men nei, altså, mitt anläggande är ju egentligen for så vidt et sidespor i denne debatten, men eh, mitt poeng er at eh, maktkonsentrasjonen i pressene har vært diskutert mange ganger, og eh, den er særlig tydlig på toppen av, av medieorganisasjonene, og eh, denne saken tydeliger hvorfor det er problematisk.
0: Men kan vi holde oss lite til det som er ø, klagesaken, nemlig ø, dette med kommentarjournalistikken, ø, at du sier i din artikel også at rammene har blitt snevrere etter at Presseforbundet fikk en ny generalsekretær.
5: Ja, altså det har i hvert fall vært en debatt i den siste tiden, hvor, ø, hvor det har blitt stilt spørsmålstegn med hvor, hvor frie rammene kan være for en, for en fri meningsutvikling, eller ja, meningsjournalistikken, ikke bare kommentarer, men også debattartikler. Um, og uh, uh, mitt poeng er at uh, uh, det må være forutsigbare ramme for det For hvis man ikke vet hvor rammen det går Så uh, så vil det, virke, vil, vil det virke hemmende på debatten og det, og det synes jeg er på tide å ta en ordentlig debatt på.
0: Men er det så slik at uh, journalister, kommentatorer Vil gjerne sprenge de eksisterende forutsigbare rammene at, at dette er ett eksempel på det? Må vi gå tøye grensene?
5: Det, altså det er klart at også kommentarsjournalistik og meningsjournalistikk må forholde sig til et etisk regelverk. Men det har vært en tradisjon for at meningsjournalistiken ska ha noe vire rammer, og at det skal være plass til litt mer friske utspill og analyser i en løpendebatt. Nettopp fordi uten den type fri meningsutveksling så vil, så vil ikke debatten gå videre. Man vil bare stå og stampe på om det er sant, er det ikke sant. Altså, man kommer aldrig videre. Og den type take, det må man ha i en offentlig Ellers så, eller så kommer det
0: ikke noe lenger. Kjersti Stavrum, angrepet kommer jo mot deg. Det er blitt strammere, snevrere grenser etter at du blir generalsekretæren i pressforbundet. Mm.
6: Så jeg synes det er veldig bra at Ravnefjell ønsker å diskutere bindinger og kortebånd i pressen. Fordi det, det tror jeg er viktig at man hele tiden har på agendan. Men jeg sitter jo her fordi at Ravnefjell sier han vil ha en debatt. Men hadde han fulgt med i timen og gjort hjemmeleksa si, så hadde han ikke skrevet den kommentaren han skrev. Fordi eh, der nevner han helt konkret at det ble skapt en debatt etter en formulering i en fellelse om at... Eh, eh samtidig møtegåelse er i utgangspunktet sjangeruavhengig. Det siterer du. Nej det tror jeg ikke skapte debatt for det är ett eh, konkret citat som har hentet rätt ut fra vår etiske veileder som vi har hatt i mange år. Det ja, men ja, det tror jeg kanskje du har blitt klar over Nei, dagen, i dagene fordi at, eh, det forteller meg siden du stusser over det at du kanskje ikke har lest den veilederen. Det var uh, å følge med i i timen, og så er det hjemmeleksa, og det går på at det uh, er ikke skjedd noen innstrømming. Uh, det er i tilfelle en ryktespredning, for å bruke et mye hyttigbrukt ord denne uka her. Uh, uh, redaktørforeningen gjorde nylig en undersøkelse hvor det gikk in i materialet, fordi det var en debatt om det, og har konkludert med at det er ingen, det er ingen endring, og vi har eh, i utvalget alltid eh, hatt kommentarer inn til vurdering og de er blitt løpende felt så men kan eh, det være
0: sånn at kommentarene er uh, tøye grensene litt og ja, ja. vil
6: og det er ikke sant, og det fine med alt, alle de feilene da, som jeg mener at Rannefjell har i sin kommentar, er at han, han er, skal være fri til å mene ting, og, og jeg synes jo det til og med er ganske morsomt med friske debatter, men det er jo ikke alle som syns det, og uansett så må det gjelde noen spilleregler. Og samtidig møtegåelse slår innan det är starka beskyllningar av faktisk art. Till mm. exempel en egen saken som ni nämner idag gick ju på att det i en kronik blev påstått om att han hade truet, Det var påstått om trussel. Det var fällesiskrullaget. Så så sånn det är när det är starka beskyllningar har faktiskt art, då får kommentaren också ofta ett problem. Mm. Og det kan man få her, Ravnefjell.
5: Altså, mitt poeng er jo at uh, i den løpende debatten, altså det, statistikken er en ting, men i den løpende debatten så har dette her vært et, en problemstilling som folk har vært opptatt av, og det har jo, vi ser jo Dagsavisen skriver om det samme i dag, og jeg har fått veldig mye tilbakemelding og støtte fra kolleger i dag. Uh, og i den offentlige debatten så har jo ikke du markert som någon sterk og varm forsvarer av nettopp at uh, kommentarsjournalistikken og meningsjournalistikken skal ha spesielt vir, eller ekstra vir rammer. Um, og det er litt underlig da, når du i denne saken uh, nærmest på på, 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 på autopilot frikjenner Stanghjel og det er det som virker rundelig og da er vi inne i den der helene, helene remsa med at de er tidligere kolleger Kjerste Røyken Stavrum sitter som vara i Tino som er i Skipsted Stanghjel sitter som styremedlem i Norsk Presseforbund som vraket de andre kandidatene og plukket Stavrum ja, altså det, mitt poeng er ikke at det er selvfølgelig noe som har skjedd som ikke tåler dagens lys, men usikkerhetene skaper, det er ikke bra for pressetil. Ja, altså, ja. Og det
0: andre er jo, vi, vi kan ikke gå in på det der, for det, nei, nei. Vi, må, vi må dessverre, det, det får være en påstand, men, men bare, du, du er så glad i en frisk debatt at du kanskje litt rast var ute i, i går gjorde deg selv inhabil i forhold til sekretariatsarbeidet for PFF.
6: Nei, ja, altså det var jo en bevisst det var jo noe jeg valgte bevisst og jeg mener jo at generalsekretären i norsk presseforbund skall delta i eh, aktuelle viktige pressedebatter eh, som jeg så att den er veldig knappt så att den kommer til å være. Men kunde det ha
0: vært vel så viktig utfört i sekretariatet för pressen.
6: Ja, men det blir jo alltid en vurdering. Mm. Eh, og, her, og det är det ena och det andra är att mitt mål i motsättning till en del politiker är att försöka svara så klart som möjligt när jag blir spurt. Uh, og på spørsmålet om jeg trodde dette var et brudd på 4.14, så resonerte jeg ut fra at det veldig uheldige ordet rykte. Uh, her må forstås i en sammenheng som uh, har grunn til å tro, som jo er innarbeidet som Dagbladet gjør hver uke, og vi har også grunn tro hele tiden. Det er kilder, og det ingår i en løpende debatt. Uh, og da ut fra det så, så mente jeg at jeg ville synes det var strengt hvis uh, hvis det ble felt på 4.14 också fördi att det vill jag lägga till för det har jag också sagt tidigare att ehm eh jag blev lite varför eh siden det var First Have som spelade in detta med pressetikken att at eh kom till att bli en låsning för vad som egentligen saken handlet om och att pressen då ville väldigt raskt gå i riktning av denna debatten mm. det klarte First Has och här är vi
0: og her går dere snart ut fra, for jeg setter strek for denne episoden av denne følgetongen. Tusen takk for at dere kom. Kjerti Løkken Stavrum, Geir Ramnefjell og Espen egel Hansen fra Aftenposten.
7: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2
0: og NRK 2. Så skal vi til jordbruksoppgjøret. For det mangler fremdeles en avtale, og klokka to i natt brøt regjeringen forhandlingene med sine samarbeidspartier Venstre og KrF. Det vil si, det er vel litt spørsmål om som brøt, og det har det vel kranglet litt om. Uansett så ble det brudd, og det synes kanskje du var grejt landbrukspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet, Knud Storberg.
8: Jeg vet nærmest ikke hva vi si lenger igjen, for det, det hadde jo vært greit å få en avklaring på ett så viktig spørsmål, som trenger både, ja, bøndene trenger forutsigbarhet og... Jeg har sagt i dag, og det står jeg faktisk ved, at jeg synes mye av de elementer som Venstre og Kristi Folkepartiet har trukket opp er veldig bra. Og at det ville stått seg på om vi snart fikk avsluttet en ganske krongelette prosess. Men vi har da sagt i dag at vi åpner døra.
0: Det så det, at dere ja. inviterer til samtale med alle, samtaler med alle opposisjonspartiene.
8: Ja, nå står vi i en situasjon hvor for det første bøndene har forhandlet på mer ordinært vis, så blir det brudd. Så skjer jo det som vel aldri har skjedd før i at man at dagen før saken skal gå i statsråd, altså statens tilbud, så innledes det forhandlinger på statsministerens kontor, og som brytes i natt. Da møter altså en del av opposisjonen i Stortinget, Høyre og Fremskrittspartiet i regering. Og det går ikke. Og så har vi fått høre idag dag at nå skal man møte Høyre og Fremskrittspartiet i Storting. Og jeg har lagt merke til at... Den første nestlederen i næringskomiteen, Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet, har sagt at de har ingenting å gi Venstre og Kristi Folkeparti, og at man bare kan glemme det sporet og få gjort noe i forhold til dette. Så vi synes det var riktig å si det, at, særlig for Venstre og Kristi Folkeparti, at vi er interessert i å diskutere i Stortinget for å få en løsning på dette, om man diskuterer en endelig løsning, eller om man får reetablert forhandlinger
0: mellom staten og bondeorganisasjonene med noen stolper som er nedsatt. Og det begynner å haste. Morten Ørstad Johansen, landbrukspolitisk statperson for FRP. Det høres ut som det er ganske surrete är din del
2: att av... där inte att det blir ett brud det är inte ovanligt. Det var inte det Söderberg menade var suruta. Och och att när då går in i någon samtaler efter brudde där syns att det är rotet i det i detta att det syns jag är grejt för det är om att göra fotall en avtal där och då prövas utavs. Nei, Korsberg, altså, er, jeg synes det er greit at Korsberg kommer med. Jeg har ikke nå problemer med det. Vi har kontor på Sveta og vi prater sammen hver eneste dag, flere ganger om dagen, der vi er uenige til. Altså, vi, både Korsberg og jeg er enige i at vi ska ha å ha samtaler med Kristelig Folkeparti og Venstre. Vi er enige i at vi ska prøve å få til en avtale. Det vi kanskje er litt uenige om er om vi i det hele tatt klarer det, og, 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 mener, og, eventuelt, og, og eventuelt hvor lang tid det tar. Jeg er atskillig mer optimist enn det Korsberg er. Hadde det ikke vært greit om det kom liksom en tunge ut fra det partiet? Ja, det er undertegnet
0: som er landbrukspolitisk statsmann for, for Fremskrittspartiet og uttaler med på veien ut av Hans-Ola Sjøresen, parlamentarisk nestleder for KrF. Hva sier du til Storbergets imitasjon? Jo,
1: jeg hører jo hva han sier samtidig, så så er jo Storbergen en politiker så han som, har vel, så, som har vel kanskje sine måter å gjøre ting på. Og, og han vet Hva ligger jo, det
0: der? Nå, nå skjønner ikke jeg. Nå jo, har det en sånn intern der. Nei, altså,
1: vi har jo en samarbeidsavtale, og der står det jo veldig klart at vi skal sammen, de fire partiene, prøve å en løsning. O det har vi tenkt å forholde oss til. Vi vil være et ryddeparti, og da har vi til hensikt nå å sette oss ned sammen med regjeringspartiene i Stortinget, og jeg forholder meg til Morten Ørsal Johansen og det han sa. Og da er det den veien vi nå går. Men det var brud i natt? Ja, altså regeringen vil ikke fortsette. Så når Morten Ørsal Johansen da sier at han nå vi sette seg med Venstre og Kristelig Folkeparti, så regner jo jeg med at det innebærer at man er villig til å gå en runde til.
0: Sånn at foreløpig takker du nei til invitasjonen fra Storberget? Ja, altså vi setter
1: oss ned med Venstre, og regjeringspartiene, det er i tråd med den avtalen
0: vi har, og den har jeg tenkt å holde. Høyre Breivik, du er nestleder i Venstre, må jeg spørre deg også da. Takker du også nei til Storberget?
9: men jag har också ett nytt höve ut här men som satt och väntade på att komma i styret på. Det måste snackas om det där hör jucke jag det. På tacka tacka Storberg för invitationen. Är det klart på deg og, det? Jag har gjort. <laughs> på det det är väldigt bra att det är arbetarpartiet både omsorg og och vilja till att så göra något för men det är ju inte tvivel om att nå saker nog händer så, vi, så vi vil jo med også eh, søke oss å finne løsning for landbruket i lag med regjeringspartiene i tråd med intensjonen i samarbeidsavtalen.
0: For det har vært skuffet. Over, at det ikke blev några resultat alltså.
9: Ja, men var medvask i natt att regeringen valde att bryta, så att medvattras allt, trots allt kanske närt närt kvarandra med mm. samd i huvudriktningen i dag regeringen ens kör. Så er det är inget om att regeringen har ett tempo et omfang i, i dag de nu har lagt in i, i inne sitt HBO som som inte vänster kan være med på. Så
0: sånn något här måste ske, dramatiske förändringar i samarbetet med regeringen før dere er fornøyd. Ikke dramatisk. Ja, vi store da. Betydelige. Betyr, ganske skal, skal,
9: skal store. <laughs> Nei, skal vi samle på Stortinget nå som jeg tror på at vi skal klare, så betyder det at regjeringspartiene må vise noe større bilje til komma komme Venstre og KrF i møte i Stortinget enn der regjeringen viste rundt forhandlingsbordet i jorkveld og i natt.
1: Ja, altså, det, det som er viktig for KrF, det er jo at vi ska oppnå de målene vi har satt for landbruket, vi vil at det ska være landbruk i hele landet. Vi vil at vi ska både ha små og store bruk, och vi kan godt løfte de store, men det skal vi ikke gjøre bare ved å slå de små ned. Og så må det være en inntektsutvikling som gjør at noen faktisk ønsker å satse på, på landbruket. Og så vil jeg si... For det er jo veldig mye debatt rundt landbruk effektivitet. Det er faktisk ikke så mange næringer som har hatt så stark produktivitetsvekst som landbruket, opp til 5-6 prosent hvert år de seneste det har faktisk betydd at når du snakker om andelen av det vi bruker på landbruket, og ser det opp mot norsk økonomi totalt, så er det sjelden, eller vi har nesten ikke brukt så lite som vi gjør nå. Jeg synes det hører litt med i bildet, og derfor så, så er det ikke ubrukrav vi kommer med, og så håper jeg
0: at vi kan finne en løsning. Storberget, dette som Syversen sier, kunne jo like gjerne du har sagt. Dette har jeg sagt. <laughs> <laughs>
8: og jeg synes det er godt sagt, da. <laughs> ja, det synes du vel. Fordi at, og jeg synes Syversen har et poeng, for det fremstilles jo som om vi er i ferd med å få et helt, altså helt særegent oversubsidiert landbruk i Norge. Så er vi på av statsprosjektet, så går vi jo andelen ned, som Syversen sier. Og sammenligner vi oss med EU opp imot en sånn standard, så ligger vi jo faktisk lave enn det mange EU-land gjør. Slik at det at flere partier i Stortinget har reagert på statens tilbud som i dag danner grunnlaget for den proposisjonen som kom, det forstår jeg godt, det at dette er jo ikke et tilbud som i så måte glittrer. Særlig fordi at det betyr strukturelle endringer i landbruket, som vil kunne bety at vi blir mindre selvforsynt i fremtiden. Og det, for meg er det et paradoks at en regjering som hvor Fremskrittspartiet sitter i landbruksdepartementet, legger opp et løp hvor, hvor mange bønder faktisk får mindre å med, og maten blir dyrere, fordi at hele veksten finansieres jo med økte matpriser. Så jeg forstår godt at man må gå en politisk runde. Og så har jeg også lyst til å føye til at jeg forstår Venstre og Kristi Folkepartiet. De har en avtale med regeringen, Det er jo de som har innsatt regjeringen om å ansvar for det. Men at man må gå den runden i Stortinget, det skjønner jeg godt. Og jeg håper jo for så vidt, jeg får bønnes skyld, at man kan klare å komme frem til et godt resultat. Så får vi se om også Arbeiderpartiet vil støtte det. Men det er viktig for oss å få sagt at i den
0: grad ikke det går. Så, så står dere der med åpne armer. Jeg kommer til å ha dørene åpne noen dager fremover. Ikke varme, men døra. Ja, Morten <laughs> Ørstad Johansen, var du helt ærlig fornøyd med regjeringens forslag? Jeg, jeg
2: synes regjeringsforslag var godt, og det er feil. Storberget sier at bønder ikke noen kommer til å på det. Det er ingen som kommer til å tape på det, som ble, eller det tilbudet som har vært lagt frem fra
0: regeringen, så, så det er direkte feil. Men, men var, det noe, var det noe feil i det Syversen sa? For han sa at innretningen på, på tilbudet er jo slik at de største og rikeste vil bli rikere og større, men at politiken ikke må være sånn at man slår ned de minste.
2: Vi slår ikke ned de minste på ingen måte, men det som skjer er at de som da, jo mer du produserer, jo mer vil du selvfølgelig tjene, og når du har ett prosentvis oppgjør, så vill det også være slik at de som har en stor inntekt fra før, vil da øke på litt mer. Det som skjer här nå, är att de som har en, en lavere omsetning i, på bruk vill få en lavere økning enn de som har litt større bruk, men det betyr ikke at noen kommer til å på det, eller vill tjene på det, men hvis du da finner ut at du vill øke produsjonen din, og produserer så har du möjligheten till det och då tjänar mer.
0: Bra vi kan kanske vi låta det gå allt för mig inne i de tekniska tingena och så hålla oss till det som är eh, dagens realiteter nämligen de politiska lösningarna som man nu är avvägd. Av. Hur lång tid menar du att eh, dra hå på det? Hur länge kan vi vänta på en eh, reell lösning?
9: I alla fall alla parter så är det säkerställt att med detta samd så fort som möjligt på den andre siden, sånn. nå er ikke dette noe med dramatikken at nå kommer det kom en ordinær position som det heter på dette språket, altså ja. sak til Stortinget fra regjeringen i dag. Mm. Så har Stortinget sin sakshandsamlingsprosedyrer, og det vil jo vi følge. Så setter vi oss ned og starter forhandlingene i første unger med regjeringspartiene. Jeg og Venstre tror på at vi ska komme i mål med det, for å sette at, det, at det, regjeringspartiene viser litt større vilje i Stortinget enn da regjeringen gjorde Sånn med sikra sikrer en avtale som, som tenker med bedre på både variert bruksstruktur, klima, miljø og ikke minst dyreverk. Og de
0: uformelle samtalene har vel allerede i dag begynt? kanske vi trenger
1: lite ro i helgje, vet ikke. Men, Nei, ikke vet, men vi spør... har jo en høring i Stortinget til uka. Ja. Den vill jo bidra til å få enda mer kjøtt på beinene, bokstavlig talt, når vi snakker om landbruk. Og så det, har vi en frist i sånn, cirka 10. juni, hvor, hvor vi må være i mål, så det er ikke sånn at dras for langt. Og så har jeg lyst til å si også at eh, det er viktig når, når vi nå snakker om eh, landbruket og forhandlinger mellom både regering og landbruket at man også må ta med seg hva, hvor ligger noe liksom flertall i Stortinget at man ikke glemmer det når man forhandler. Det, det sier man... du til regjeringen det nå? Ja, jeg sier det at, at man, må, man kan velge to spor man kan liksom velge å si at detta er det vi vil punktum finale, eller så kan man skjele litt til hvordan det står til på Stortinget og hva man trenger for å få til et flertall. Og jeg har faktisk tillit til at Høyre og Fremskrittspartiet i Stortinget nå er beredt til å sette med det for øyet å få til et resultat som også reflekterer litt stortingsflertallet. Jeg tenkte å la
0: Storberget få siste ordet, for det han snakker om er jo det som dere ville sagt, man må velge mellom konfrontasjonslinja eller samarbeidslinja.
8: Absolutt. <laughs> og vi har jo sett det på felt etter felt i lambrudspolitikken med Statsrådene har jo kommet med en sak som vi kan har men eller så har det jo vært konfrontasjonslinje. Så det å skjele til Stortinget, det er jo ikke bare noe, et godt råd, men det, det bør man og det skal man gjøre. Og jeg må jo si at litt overrasket over Ørsal-Johansen som nå sier at det ingen som taper på dette tilbudet fra staten. Hvis man på landbruksdepartementets egne beregninger på referansebruk for korn, så er det jo sånn at der tapes det. Og vi har flere eksempler. Man kutter ut tidlig pensjonsordning bønder, Men Man kutter miljøordninger slik nå at det er, er nok det du langt inne i det, og
0: jeg vil liksom gjerne at vi skal snakke om politikken. Derfor så setter jeg strek og koster dere ut, mine herrer. Tusen takk for at dere kom. Knut, så og Hans-Olef Syversen, Terje Breivik og Morten Ørsal- Nå kommer en annen mann, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Det er jo ikke bare politikerne som har tilbrakt lange dager i Stortinget denne uka. Du, blant andre, har jo også gjort det. Det refereres stadig nå, ikke akkurat i denne samtal men de alltid har hørt tidligere om viktigheten av forhandlingsinstituttet, denne bærebjelken i samarbeidsavtalen. vad går det egentlig ut på?
10: Det kort fortalt det at vi har denne ordningen i Norge hvor staten og bondeorganisasjonene møtes og forhandles til det som på sett og vis er en slags lønnsforhandling og at det gjøres opp mellom dem. Og da kan du jo tenke deg selv at hvis du hadde opplevd at du forhandler lønn med sjefen din men så oppdager du at sjefen til sjefen din har enda mer penger å gi mm. så vil du kanske på sikt skjønne at det er lurt å gå til den øvelse sjefen først like godt først som sist og det er det regjeringen frykter at her skal skje hvis man plutselig strekker sig lenger enn det man sa at man strekker sig så langt men ikke lenger
0: og så er det et annet for mig utrolig vanskelig begrepp for derfor jeg prøvde å holde det liksom til det enkle politiske for det snakkes om penger over rammen
10: og budsjettmidler forklar meg forskjellen her Sylvie Lister sitter, kan man si, på to pengesekker. Den veldig store er det som følger disse forhandlingene som vi snakket om mellom staten og, og, og bondeorganisasjonene. Ja. Det er en stor pengesekk, og den har hun sagt at den er vi avhengig av lukke når vi sier til bønnet at vi har lukket den. Så er den en mindre pengesekk som går over statsbudsjettet som jo Stortinget bestemmer, som lista går regjeringen i natt sa til Kristelig Folkeparti og Venstre at her kan vi alltid putte på litt mer penger. Men det går jo ikke til bønnen, det ender ikke opp i fjør, så det går til matilsyn og dyrevern, og det går til litt forskning og litt sånne ting. Så Kristelig Folkeparti og Venstre sto ganske hardt på at de var avhengige av åpne den store pengesekken og legge i mer penger som går rett til bøndene, enkelt forklart.
0: Og det har jo Venstre og Kristelig Folkeparti fortsatt en tro på at de skal få til.
10: Ja, og da tror jeg dette handler om noe så enkelt men komplisert som at den store pengesekken tror jeg det er lettere for Morten Ørsal Johansen å åpne på Stortinget uten å ta på noe stolthet eller politisk standpunkt, enn det er for som Listhag som statsrådet gjør det. Og da vil jo Sylvi Listerg også kunne si at det var ikke meg som åpnet den store sekken, det var det Stortinget som gjorde. Og det tror jeg nok, sånn som vi kjenner Sylvi Listerg og hennes retorikk, at hun nok vil minne Stortinget på, både i år og i neste år. For da skal det jo forhandles med bønnene på nytt. Men men vil det også kunne være en på en
0: måte ærefull retrett for landbruksministeren og si at ok, jeg slår opp hendene, det var dere som gjorde det?
10: Ja så altså, det er det ho kan det det halmstrovarijener at ho kan si at det har stått på min linje det var ikke aktuellt og Går lenger enn det, det vi sa i landbruksdepartementet til bondorganisasjonene at vi kunne. Eh, og grunnen til at dette nå plutselig ble, ble endret, det var Stortinget. Og det, det er på en måte Stortingets feil, for å det ordet. Mm. Men det er også sånn at, at dynamikken i dette, for Stortinget er jo tilbake til lønnsamtalen av den överste sjefen, mm. eh, ikke minst når vi nå har en mindretalsregering. Mm. Og, og derfor så, så er det ikke bare mulig for Stortinget, men også, også ønskelig for Stortinget å være litt mindre skal si, tro mot dette instituttet, og det kan også være at de gjør et vedtak hvor de rett og slett sier at dette er ikke noe vi kan gjøre til neste år, men, men vi gjør det nå.
0: Med... Arbeiderpartiet og Storbergets innspillere, de har prøvd å kanskje utnytte situasjonen, det er men i hvert fall også få initiativet her ved å invitere til samtaler. Er det overraskende at de er, det er litt forbeholdent
10: fra de andre? Det ligger i att Venstre og Kristelig Folkeparti nok leser dette sånn at det kanskje er få åpne den store pengesekken når vi nå går til Stortinget, og derfor vil de prøve på det først, før de går till Knut Storberg og benytter seg av hans åpne dør.
0: Det ble sagt här lite ironisk att man var rørt over att han viste omsorg for de små partiene. Er det, er det en dårlig stemning mellom Venstre og Kristelig Folkparti på den siden og Arbeiderpartiet?
10: Nei, jeg tror, jeg tror bare Venstre og Kristelig Folkeparti er opptatt av å reelt sett oppfylle sin del av samarbeidsavtalen, nemlig å snakke med regjeringspartiene først. Når kan vi vente oss noe resultat? Er det 10. juni som er datoen? Ja, det er i hvert fall i midten av juni så bør man ha kommet til en enighet i Stortinget hvis man ikke sender dette i retur og alt er i spill igjen. Men, men man har jo neste uke, en veldig kort uke, men uka etter der i hvert fall, og, og vil nok bruke dagene godt de fire partiene imellom. Takk skal du har kollega Lars sa.
0: Avhørsmetoder i norsk politi er det det skal dreie sig om nå. Avhørsmetoden som nå brukes kalles kreativ med punkter mellom hver bokstav og ble utviklet i norsk politi i 2001. Siden den gang har mer enn 2000 etterforskere, 200 trømmer, blitt opplært i metoden som legger vekt på å teste ut alternative hypoteser før man presenterer den tiltalte for sakens beviser. Det fører også til att man får for få tilståelser. Det skriver du, Jørn Lierhorst, krimforfatter og tidligere politibetent i en kronik i VG. Forklar en lekmann vad som er problemet med denne metoden.
11: Ja, altså, altså bakgrunnen for denne kommentaren var jo at eh, jeg fulgte og fortløpende kommenterte eh, Sigrid-saken for VG. Mm. Eh, der sluttspørsmålet nå i prinsipp er eh, avgjort, men hvor vi ikke har fått noen svar. Eh, og det spørsmålet jeg fikk fra mange, også fra journalister, det var altså hvorfor tilstår han ikke? Mm. Eh, og det er jo et naturlig spørsmål i saker hvor bevisene ser ut til å hope seg opp da. Så, så till var den tiltalte på sin oskuld uh, se lättare att det er en riskgrepp för de som före ligger. Uh, resultatet av det er ju att förlåt mig då påröna vetta att all framtid må leva med ovissheten av vad som egentligen har skett. Altså, det är bra igen men oförvalentvist då så att gärningsmannen kan i de som har rämmat då uh, svar. Eh uh, men det och som jag tror är känt det är att uh, politiets mål med et avhør, det er ikke å få fram en tilståelse. Og det var det jeg ville belyse den kronikken.
0: Mener du at politiets mål bør være å få fram en tilståelse?
11: Eh, man bør i alla fall också ha det för öge alltså man sele man er eh, en efterforskare må man kunne ha två ting i huvudet samtidigt eh, og och tillståelse är eh, en viktig del det bare, bare det på den måten så kan gärningsmannen gärningsmannen fortella och och så vad han tänkte hur han handlade så sånn som man gjorde
0: Asbjørn Rakelev, du har vært med å utforme avhørsmetoden som politiet bruker. Hvorfor er det ikke et mål for politiet å få en tilståelse? Som lekkvinne tenkte jeg at det ville vært poenget med sånn avhør.
7: Ja da, og det var det jo også lenge. Ja. Men vi må se litt historisk på dette. Det var i tilknytning til Karmøy-saken, hvor norske politiavehør fikk en voldsom kritikk fra eksperter som kom utenifra, og så at norsk politi brukte manipulative tilståelsesfokuserte avhørsmetoder. Hva betyr det? Det betyr at politiet fatter en mistanke og pågriper en person, og starter da avhør av ham med det forholdet å få velkommen til å bekrefte den mistanken som politiet har. Og, for, og det er klart at dette reiser grunnleggende problemstillinger, jeg vil bare veldig raskt nevne det helt fundamentale nemlig at hvis vi skal ha som mål å få vedkommende til å tilstå så må jo vi ha gjort oss opp en mening om vedkommende er skyldig eller ikke og anlegger da metodene og det som skjedde tidligere og det som vi kjenner fra litteraturen det er at da bruker vi ulike triks og det er klart i kombinasjon med varetekstfengsling så kan dette bli skummelt Jeg lo på mig å inspirere av tidligere justisminister Knut Storberge, som var i studioet ditt, eh, nå nettopp. Det er klart han sto jo som justisminister og måtte ta et oppgjør og, og, i tilknytning til straffesakene mot Fritz Mohn, eh, hvor nettopp eh, disse tilståelsesfokuserte avhørsmetodene eh, eh, preget av avhørene. Eh, I dag så søker vi etter... Information på en helt annen måte. Det betyr ikke at vi er mindre effektive i politiavhør. Vi har en mistanke, men det vi gjør, det er at vi eh, før avhøret, så eh, trekker vi opp og ser på alle de alternative mulighetene. Kan vedkommende være uskyldig? Og hvis han ikke er uskyldig, så vet vi at vedkommende må velge en eh, annen eh, forklaring. Og det vi gjør nå, det er at vi går in og tester de ulike hypotesene før vi presenterer beviset.
0: Bjørn eh, Lerhors, du eh, sier jo også, du vedgår jo at eh, denne måten å gjøre det på, er en bedre måte for rettssikkerheten.
11: Ja, absolutt, men jeg tenker at... Er ikke det viktig da? Jo, absolut men jeg tenker at man samtidig som man skal gi våre til både rettssikkerheten og omtaket for sårbare mennesker å ha et åpensinn, så går det an å ha det for øye og finne de endelige svarene. Denne metoden som er blitt veldig sånn skriveårsaktig, den legger opp til en mal hvor man ikke skal inngå, altså man skal være nøytral da, i enhver situasjon med, med den som sitter og, og må svar på spørsmålet. Det er ikke rom for et personlig engasjement og et personlig initiativ.
0: Og det heller ikke rom for å vise følelser eller å improvisere i avhørssituasjonen.
11: Eh, ja, det er jo alltid rom, men, men denne malen da, den, den kan føles som en sånn tvangstrøy, og så avhørsfaget da, det er jo ikke noe sånn eksakt vitenskap til det, så er det alt for mange variabler og, eh, og et avhør handler jo stengt av mer om sosiale ferdigheter enn om eh, avansert eh, metodik
0: är du enig där aklev det handlar mycket om sociala värdigheter?
11: Ja, det er jag
7: absolut enig, men samtidigt så får valet till polisen så mycket makt och den makten kulminerar sig ganske hva skal si, konkret i avhørsrommet mm. eh, og, og da er det svært viktig at vi eh, har fundamentale prinsipper som vi jobber etter som vi legger til grund for eksempel uskyldspresumsjon og ikke minst retten som et, hvert menneske har til ikke å inkriminisere seg selv under politiavhør, dette er det historiske grunner til, og eh, eh, nå er det forsket svært mye på eh, politiavhør på ett internasjonalt nivå og det som eh, forskningen viser det er jo faktisk eh, ikke bare at de nye forskningsbaserte avhørsmetoder som vi nå dedikerer oss til, reduserer antal falske tilståelser, men forskning viser jo også at det faktisk øker antal tilståelser fra gjerningsmenn. Så det her skal vi forske videre, men, men det er klart vi, vi følger de menneskerettslige og forskningsmessige føringene. Og jeg kan bare nevne at Europarådets torturkomitee, for eksempel, de trekker opp i sin paragraf når det gjelder avhør av mistenkt sikter, så sier de at formålet er å innhente nøyaktig og politlig objektiv informasjon, ikke å jakte etter tilståelser som bekrefter politimannens oppfattning av hvordan verden henger sammen.
0: Så det at det har varit en klar nedgang i det som heter tilståelsesdommer, det er, synes ikke du er bekymringsfullt, bare helt kort.
7: <laughs> Vel, eh Poenget med det er at det vet vi ikke årsakene til. Nej men, men du synes det er bekymringsfullt i og for seg? Altså, jeg ønsker jo selvfølgelig at ø, de som begår lovbrud og blir tatt av politiet legger, legger kortene på bordet, men mm. poenget er at det er ikke politiets oppgave å lede vedkommende i en bestemt retning. Det er du da, enig
11: i, Horst. Ja, da, men det er her at uh, på i rettspeien står i en spagat, fordi at det, samtidig med at kreativmetoden ble innført i norsk politi, så ble det også innført en bestemmelse i straffloven uh, om at, uh, som ska stimulere tilståelser, ikke sant? Den som tilstår ska få en, en rabatt i straffutmodningen der som han tilstår. Mm. Uh, Domstolene ønsker seg tilståelser. Uh, likevel er det noe færre som tilstår etter at uh, denne ordningen ble uh, tatt i bruk, og det er 2000 uh, etterforskere som har utdannet denne metoden nå.
0: Et, ja, og, da, men, og denne metoden kommer til å fortsette, for det, så vidt jeg skjønner, så er det noe som er anbefalt av Riksadvokaten.
7: Altså, vi har jo ikke tenkt til å rygge tilbake til fortiden, og, og uh, vi, vi følger den kunnskapsbaserte, men, ja. uh, kunnskapsbaserte anbefalingene, og ikke minst uh, anbefalingene fra de ulike, uh, for eksempel fra Europarådets strukturkomitee og så videre, så vi kommer til å fortsette med å utdanne våre etterforsker til en neutral position. og ikke, gå tilbake til gamle metoder for det er klart Lierhorst skylder oss på en måte å fortelle oss hva, hva er det vi konkret skal gjøre i avhørsrommet for å stimulere Det
0: De rådene må dere faktisk ta privat fordi vår tid er ute men jeg er glad for at dere i hvert fall er villige til å diskutere disse avhørsmetodene Tusen takk til Bjørn Lierhorst og til Asbjørn Rakele I dag ble det avgjort bispemøte sier endelig nei til vilelse av homofile i kirken. Det har vært knyttet stor spenning til hva landets biskopet ville komme fram til etter at kirkemøtet tidligere i år greide å bli enige, ikke greide å bli enige om noen av de forslagene som da lå på bordet. Med oss på telefonen er Helga Haugland-Byfuglin. Du er preses i bispemøtet. Hvorfor traff dere denne beslutningen?
12: Nå var den innledningen eh konstnoll visvis det vi har gjort det vi konstaterar att kyrkomötet inte har vetat nog en liturgi for eh, växel av likkönnte på och bisköpte har inte myndighet till att göra det så vi har konstaterat det och tydliggör att eh, präster kan inte vi likkönnte på Är
0: du är lei, lei för detta
12: Det som, eh, jeg har ju varit av de som har arbetat för att vi skulle eh, i alle fall få en forbundsliturgi. Det fikk vi ikke på kirkemøte, og vi fikk ikke vikst i sliturgi heller, men voteringene var veldig tette, slik at, at det har vi jo med oss. Men biskopene har drøftet situasjonen og tydeliggjør noe som vil ligge som grunnlag for biskopenes ledelse av prestetjenesten.
0: Hva betyr det du sier «tydeliggjøre»? Har dere utarbeidet retningslinjer for hvordan denne praksisen skal ivaretas?
12: Nei, vi har ikke retningslinjer i betydningen noen som veiledning eller eventuelt å utkaste hvordan det kan gjøres. Men vi har sagt at eh, en prest eh, har en ledning til å lede forbundshandlinger, men ingen skal pålegges det. Det har vært eh, viktig for oss, så har vi vist til det vi tidligere har sagt om dette. Og så har vi også løftet fram det som kirkemøtet synes det till att at en enighet om dette kirken icke nödvändighet göra att kirken blir delad när det gäller gudstjänstfellesskap och så vidare. Så vi har att ha en god samtal omkring detta och bland biskoparna så är det ju olika uppfattningar om både eh eh likkönnat äktenskap och og också hur vi kyrkliga har liturgier för förbund men vi har samlat oss om detta.
0: Sara Elisabeth Moss, du er leder i Norges Kristelige Studentforbund, og du er lesbisk. Hvordan reagerte du da du hørte kirkemøtets vedtak, og hvordan reagerer du i dag når du hører denne utdypningen fra bispemøtet?
13: På kirkemøtets vedtak så reagerte vi fredags ganske negativt på konklusjonen. Vi var glad for at pass mange var positivt i virkel. Det var overraskende mange. Men øh, hvordan det endte til slutt ble full forvirring. Og veldig mange av oss hadde håpet at biskoppen skulle kunne avklare litt og hjelpe oss i en retning til hvordan vi skal nå gå fram og vad som nå skal skje, og det opplever jeg ikke har skjedd i dag. Da jeg så dagens vedtak, så tenkte jeg at uh, dette gir meg ikke veldig mye nytt. Jeg er ikke mye klokere nå enn jeg var i april, og det er jeg skuffet over.
0: Men nå sier jo Preses her at de har utdypet kirkemøtets vedtak. Hva er det du savner? Altså, vil du ha konkrete retningslinjer innenfor hva?
13: Det jeg savner er, en, uh, hvordan i verden skal jeg kunne forklare til vanlige folk i kirka, hvem som egentlig bestemmer hva som skal skje. Mm. Hvordan skal homofile møtes av prester i Norge? Det, er det, det savner jeg et fyrer etnisklinnet på. Det kunde de godt ha bakt i Att At prestene kunne brukes i pastoralerskjønn på å uh, jevnt over oppføre seg all right. Hvordan skal jeg forklare for eksempel tanten min og konfermanten og naboen når homofile kan gifte i kirka, og hvordan homofile kommer til få det hvis de går til en prest og spør om forbønn?
0: Biskop Byfuglin, hva er din reaksjon på disse utfordringene?
13: Det som er helt
12: sikkert er at, at kirkemøtet ga ikke noen endringer i forhold til det som var status før, før kirkemøtet. Slik at det som ligger der, som vi nå har uttrykt, at, at enhver prest har anledning til å lede forbundshandlinger, det er en, en tydeliggjøring av at dette ligger til en enkelteprest. Når det gjelder vidare i forhold til at det skal fremmes igjen i forhold til vikselsliturgi, så ligger det i fremtiden, og det hadde ikke bispemøte eh, til drøfting i dag, hvordan vi forholder oss til det. Eh, men vi eh, er jo et kollegium hvor det er også om det, og... Eh, når jeg i dag har blitt spurt om dette vil bringe ro i saken, så har jeg sagt at det er nok ikke noe sånn veldig dristig profeti å si at denne saken kommer til å komme opp igjen, for her er engasjementet sterkt, og ut fra ulykkesyn.
0: Sara Elisabeth Moss, du er også snart ferdig prest. Nå hører du Bifigløen sier at det vil jo være i stor grad opp til ditt sunne vett og ditt skjønn hvordan du forvalter dette.
13: Ja, jeg tror de aller fleste fester i Norge har mye, mye vett og godt <gått> pastoralt skjønn, og ja. kan møte folk på en god måte. Ja, men da, hvorfor,
0: må du, hvorfor etterlyser du da en tydeligere veiledning på dette?
13: Fordi at kirka historisk sett har en så... <gått> har så lite troverdighet i denne saken. Folk forventer seg det verste hver gang de går over kirkedøra, hver kan de hører fra en biskop. Mm. Biskopene har jo 60 år nå, uh, jubileum i år faktisk, siden første gang Johanna dette her, Eh, sagt så mye stygt om folk, og begynner å skape et stort og unødvendig skille mellom heterofil og homofil kjærlighet. Og for folk i dag så kommuniserer det veldig dårlig, og det er det folk forventer av meg, også som presten, jeg møter folk på grasserota. tänker tenker jeg at, at jeg skal, skal være mot homofilt ekteskap, og allt ja. eh, annet, sånn traditionellt konservativt, och da tenker jeg det er viktig for biskopene når de faktisk ligger på en annen linje, at de kan være tydelige og hjelpe oss og dra oss i gang, også i forhold til media. Og der synes jeg biskop Helga gjorde en väldigt god jobb etter kirkemøtet og var tydelig og god i sitt lederskap där.
0: Der fikk du ros, biskop.
12: Ja, det, det er jo hyggelig. Det som er tilfelle, det er jo at vi, vi er jo, så sagt, delt i dette spørsmålet her, og fra just på att det sedan for har ju med flertal ett uttryck för både att det grundlär både för vicksel och för formen men så kollegie har ett mindretal som inte delar det synen och det status par idag så jag har inte då grunden till att förstå att både vad ni skuffat då hade förväntat något annat att det kyrkmöte men som biskopper så forholder vi oss til det som er ordningen i kirken vår, og det er status idag.
0: Mm, det Også er status idag. dag. Og som du sa, Helga Bifuglin, så er det, altså man skal ikke være veldig flink til å spå for å si at denne saken kommer vi til å diskutere igjen. Tusen takk skal dere ha begge to, Helga Haugland-Bifuglin og Sara Elisabeth Moss.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: I dag ble det klart hvem som er ny direktør for Nasjonalbiblioteket. Han går fra å være daglig leder for litteraturhuset i Oslo til å bli sjefen over alle sjefer for bibliotekene. Eller litt, har det blitt sagt å med ny jobb. Og velkommen til Dagsnyttaten, Aslak Sira Myhre. Tusen takk. Hvordan kjennes det?
14: Det kjennes uh, veldig godt. Jeg har blitt utnevnt av kongen i statsrådet. Jeg må innre meg at jeg hadde i
0: hele mitt liv at kongen skulle utnevnt av noe, noe som helst. Den gamle radis som der. Det, det var det noe som skrev faktisk på Twitter, var det ikke det da? Uh, Andreas Halser, leder i socialistisk Ungdom. Tittler i dag, «En hver unge radikalers drøm går i oppfyllelse for avslag og blir ansatt av kongen i statsråd. <laughs> Nettopp. Jeg er ansatt av kongen i statsrådet, og jeg har fått en titel,
14: hvor jeg har sett en nasjonal foran. I hvert fall så var titelen nasjonalbibli det er ut på når jeg kom in på kontoret om det var hang et skjegg klart og en stor hatt og så viser det seg at det ikke engang var et kontor det var et kontorlandskap. Og så du oven... får
0: ikke engang liksom litt flott...
14: Nei, uh... ja, så det første vi må gjøre noe med i tillegg til vi ikke skal til bibliotek, men bibler sånn som vi kaller det i Stavanger, ja. det er å skaffe meg et kontor. Et ordentlig kontor med en svær ja.
0: egetreskrivel. Ja. det litt alvorlige, dette her er jo en utrolig viktig jobb. Um, har du allerede nå gjort deg noen tanker om vad ditt program skal
14: være? Ja, til en viss grad. Jeg tenkte veldig nøye gjennom det før jeg jobben. Av to grunner. Det er, det er forferdelig trist å dra fra litteraturhuset, mm. uh, som har jobbet med i nesten ti år, og, og, og drev i Åttesmøte Åbenthus. Det er et fantastisk projekt, men jeg tror at litteraturhuset skal leere vidare i hundre år, og da er det lurt at jeg forsvinner før jeg roer fast. Det er det ene. Det andre jeg har tenkt på, og som har gjort at de ville søke akkurat denne jobben, det er at nasjonalbutikket har to ekstremt viktige funksjoner. Og det ene er at nasjonalbutikket er vår nasjonalukommelse. Det er minnet vårt. Der er musik, film, NRK, avisene... Søgene, forskninger, alt er samlet der. Alt som er publisert i Norge disse 200 årene er samlet der. Det er en base for forskere i hele landet. Det forskes på Nasjonalbiblioteket. Det er der du kan søge og finne. Men vi lever i et tid med øh, drukne informasjon, men hukommelsen ble kortere og kortere. Vi kan finne alt på nettet samtidig. Vi kan lese om pupper, samtidig som vi lese om Ukraina, samtidig som vi lese om et annet i annet på fjernsyn og Atlant eller annet, annet og ser en løyen katt eller et eller på Facebook. Og vi får masse informasjon, men vi husker kortere. Og jeg må Nasjonalbiblioteket i tillegg tar ved den basen for forskning som det er og skal være et formidlingsbibliotek som forteller historien om Norge. Nasjonalbiblioteket skal minne oss på hvem vi har vært og hvordan som har blitt det med, hva som er vår historie, hva som er vår vei herte. Og det, tenker jeg, er ekstremt viktig i den tiden vi lever i. Og det andre er at nasjonalbiblioteket også har ansvar for utviklingen av hele bibliotekssektoren i Norge. Forskningsbiblioteker, skolebiblioteker og ikke minst folkebibliotekene. folkebibliotekene det er grunnsteder i den norske Folkebibliotekene er blodårene i vårt kulturelle system, mm. og folkebibliotekene har utvikles på en måte hvor det blir mer og ikke mindre bibliotek i fremtiden. Mm. Så det har jeg tenkt, det er mitt program.
0: Og, og folke, for å ta folkebibliotekene, så er jo det en brytningstid akkurat nå, hvor diskusjonene uh, går veldig hardt. Og det gjelder innkjøpsordninger, uh, det gjelder hvordan man skal behandle problemet med e-bøker og utland. Altså det er alt. Har du aldrig nå liksom tenkt noe på hvordan du skal rette? din lederstil. Vi skal
14: ordne alt i sammen. Sånn i løpet
0: av ukes tid? Ja, ja, ja. Jeg,
14: var, jeg har snakket med de allerede. Sånn. Nei, helt alvorlig, dette er todelt. På den ene siden så kan nasjonalbiblioteket og landingsbibliotekarer og folkbibliotekene mye mer om dette mig meg. Og jeg skal lære av de og høre fra de kvart Men det jeg vet, det er at den diskusjonen som pågår nå om folkbiblioteket, den starter i feil ende. For den starter som om man har et problem med mm. å reparere. Situasjonen er at folkbibliotekene er Norges mest brukte og mest populære offentlige tilbud med siden av skolen. Altså, og skolen er kanskje ikke like populære hos alle. Folkebibliotekene er skåret topp på brukertilfredshet blant byens bru bruker. Altså, det er jo innbyggene, det er jo oss, det er jo folk det. Folk liker biblioteket, folk bruker biblioteket. Lånet går, kan ha det eneste som man låner mindre enn før, ikke det? Video og musik. Er det Ja, og grunnen til det er jo at vi streamer. Sånn du strimer det hjemme, men låner og bøger går ikke ned i Norge. Besøket går opp på folkebutekene. Det er en veldig kent situasjon, og det må man ta seg utgangspunkt om å
0: går bra. Egentlig så har jeg ofte lyst til gå hjem litt tidlig på fredag. I dag kunne jeg godt tenkt meg en halvtime til, men problemet av slagsiriamyre er at sendetida er over. Så jeg må rett og si tusen takk og lykke til i den nye jobben. Når tiltrer du?
14: Jeg begynner til høsten, og Tadele som ser på og på, i morgen eller lørdag, biblioteket oppe, gå og besøke deg.
0: <laughs> Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Ida Tønne Øritsland. Det tekniske ansvaret har Hans Ole Hummelvoll. Jeg heter Anne Grasvold og ønsker alle en riktig god helg.
12: Hør flere podcaster på nrkno podcast.